0: Olá pessoas, estamos aqui no Berrocast número 17, o tema desse Berrocast aqui é Trabalhando com o meu corpo. Hoje aqui eu trouxe uma amiga que faz tempo que a gente não grava nada junto, na verdade ela nunca apareceu aqui, mas a gente sempre fez é, muitas parcerias aí na vida, então arrastei ela para cá, pro meu podcast aqui, pessoal. Então, se apresente, Thalia Santos.
1: Olá, eu sou. Mas sem inventar
0: inventa nome.
1: <risos> eu sou Thalia. É, eu conheci o Douglas na graduação, eu sou formada em assinografia. É, atualmente eu trabalho como guia de ecoturismo, sou instrutora de polidense, sou especialista em educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis. E é isso.
0: Isso aí, né? Então a gente vai começar a destrinchar esse pequeno currículo aí que ela... Expôs pra gente, né? Que aqui, como o título já fala, a gente não vai querer saber do lápis dela, a gente não vai querer saber, é, é, faturamento, a gente quer saber a parte do trabalho com o corpo, né? Que como né, a gente tá buscando aquele trabalho com o corpo, igual que o Juninho da Van fala, né? Então a gente vai aqui tratar da questão das atividades que a gente faz, é, como eu posso dizer assim corporais, no sentido artístico, até mesmo dando uma é, triscada, assim, numa parte mais esportiva, né, mas acho que, no nosso caso, seria muito mais uma pegada mais artística, porque nenhuma das duas modalidades que a gente praticou na vida está nas Olimpíadas, fica aqui o protesto, um dia talvez tenha que ter, <risos> tá, então vamos começar aqui com ela falando da carreira dela como jogadora de futebol, em um minuto. Fale, da sua carreira de futebolista.
1: Bom, eu comecei a treinar polidense em 2011, logo no ano que eu entrei na faculdade. E desde lá, não parei. E...
0: Posso fazer uma interrupção? Pode. Porque você está omitindo a sua carreira de futebolista.
1: Então... Futebolista? Ah, você não. quer que eu fale do futebol mesmo?
0: É só rapidinho, só rapidinho.
1: Do futebol? Ah, tá bom tá ah, é o futebol é, eu desde a terceira série não é terceira série eu não gostava das aulas de balé porque era uma coisa que na época a escola né meninas jogavam meninos jogavam futebol e as meninas faziam balé e eu não curtia as aulas de balé e aí eu com acho que eu devia ter uns oito anos talvez é, enfim, na verdade não sei é, E aí eu conversei com a professora de balé conversei, conversei com a professora de educação física Conversei com a minha mãe E pedi para ao invés de fazer aula de balé Fazer aula de futebol E aí, então, eu comecei a treinar Desde a terceira série com os meninos E futebol até o terceiro ano do ensino médio Participei de campeonatos, assim, né é, Entre escolas E... Minha paixão era o futebol. No intervalo, eu comia o lanche rápido e ia jogar futebol. Era essa loucura.
0: Então, eu queria tentar imaginar você com o anos chegando à sua mãe. Ah, mãe, é o seguinte. Esse negócio de balé não, não, não me representa a minha identidade muito bem. Eu gosto da bola, do futebol, estudar técnica, trabalhar em equipe. Então, então, eu não consigo né, imaginar... Uma criancinha com oito anos, tendo essa autonomia. Parabéns pela sua criação, pelo seu ambiente que você cresceu, progressista, que você, uma criancinha de oito anos, teve esse espaço de opinar. Parabéns. Um abraço para sua mãe. Muito
1: obrigada. Eu
0: vou mandar um abraço para ela. Então, eu só fiz, puxei isso aí, que um dia você postou uma história falando que as pessoas adivinharem que você tinha uma carreira de jogador, É só por isso que eu puxei esse detalhe. Mas a gente <risos> pode voltar para o Polidense.
1: Bom, então aí, o polidense é... Ah, então, aí, paralelo a isso, né? Paralelo não, depois que eu saí da... do ensino médio, fiz cursinho e tudo, entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de dançar. E eu queria fazer aula de dança, até comecei a fazer jazz, mas eu não achava muito, muito legal e tal, não sei, não rolava na época, porque na época a minha paixão era o futebol. E aí, quando eu entrei na faculdade, um pouco antes eu descobri o Palidense. Eu acho que foi principalmente aquela novela que teve a Flávia Alessandra. E eu achei aquilo incrível, porque eu também gostava muito de dançar é, com esse aspecto, assim, da sedução. E aí, eu tinha guardado dinheiro para aprender a surfar desde os meus 15 anos. Outra coisa que eu queria fazer desde os 15 anos era surfar. E aí eu fui guardando dinheiro e guardando, guardando, só que né, eu não moro na praia e aí tinha essa dificuldade do acesso ao mar então é, quando eu descobri o polidense eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado e comecei a fazer aula, e aí, isso foi em 2011 e aí até os dias de hoje eu faço polidense e eu comecei a dar aula em 2019 é, é isso
0: Muito bem, estamos aí é, eu lembro que em 2011, não acho que... Qual foi aquele ano lá que você arrastou a gente pra aquela rotisseria? Que tinha que a, a temática da, da baladinha era ter um polidance no meio, acho que é 2012,
1: né? É, eu acho que foi 2011 ou, ou 2012, por aí, eu não lembro. Não, não sou muito boa com datas.
0: É, eu acho que também ah, acho que foi demorou um tempinho, né, pra ganhar força do polidance como uma coisa que eu, a gente começa a ver sendo mais divulgada em rede social, em aula. Eu não lembro se naquela época era mais difundida, né? Porque é uma impressão que eu tenho que... Mais ou menos nessa época eu também comecei a praticar tecido acrobático, né? Era uma modalidade, estava aqui num centro cultural perto de casa, que eu me inscrevi e eu comecei a participar, né? tecido acrobático, acrobático e trapézio estático. Mas aí, acho que de um tempo para cá, todo lugar que eu via parece que tinha algum tecido é, pendurado, né? Parece que teve um um, um aumento, né? De, é, como posso falar, é, entusiastas, né? De, de todos os níveis, né? Até que chega um ponto que você vê tomando culturalmente os espaços, assim, toda toda árvore você vê, você vê um tecido no lado. Eu não sei se com o polidence você sentiu essa sensação de que as pessoas começaram a ter, né? Como ter uma parte de sensualização, começar a reduzir um pouco de preconceito e as pessoas sentirem mais à vontade de fazer, né? Você ter uma. É, popularizar, popularizar um nível que em todo lugar você vê e, tipo, visto como natural.
1: É, hoje em dia eu acho que o ele é bem mais difundido mesmo e não. Preconceito eu ainda, eu acredito, né, que existe, mas na época que eu comecei era muito mais forte. E eu lembro que eu procurei o poli justamente por essa parte mais sensual, né, de dançar e tudo. Mas um pouco com receio do julgamento das pessoas, eu, é, tipo, eu falava que aquilo era um esporte, né, eu tirava a parte da dança, e valorizava o que aquilo tinha de esporte como, é, como modalidade esportiva, né? E não né, a parte da dança, e da sensualidade, que foi o que me atraiu para isso. E, e, e desde a época né, da faculdade, quando eu postava foto, essas coisas, é, sentia, né? Um, um engraçadinho ou outro que vinha com piadinhas e tudo. E aí foi um, um caminho, né? Até... Eu realmente nessa parte da dança e essa parte mais sensual, mas também para além disso. E, e hoje eu vejo que por ele já ter, pelo Poli já ter passado por essa parte também do esporte, é, de fazer só movimento, hoje em dia a procura muito grande é, é para a mesma parte da dança, né? Então hoje em dia eu vejo que é mais. É mais aberto, é mais aceito esse aspecto sensual dele. E não é só visto aquela coisa erótica que era antigamente.
0: Uhum. Uhum. E é, como você falou, né, o ano que você iniciou as aulas, mas como que você... Como foi buscar um lugar para você sentir a vontade pra treinar? Um, instrutores bons, foi fácil assim? Como que você... Começou a meio que esse treinamento, esse, buscar um espaço para treinar.
1: Então, na época, eu acho que eu dei muita sorte, porque tinha um lugar bem perto de casa, que é, eu morava em Guarulhos, né? E tinha um lugar bem perto de casa, e que tinha tinha aula de polidência. E aí eu fui conhecer, fiz uma aula experimental, fiquei encantada, e comecei a fazer. Na época, eu não eu não pesquisei tipo para além da minha cidade né tipo em São Paulo eu não fui procurar em São Paulo eu fui procurar perto de casa e, e aí dei sorte que, que era um lugar assim bom que eu aprendi muita coisa eu tive facilidade né com a força para fazer os movimentos até que eu tipo avancei assim um pouco rápido e até com três meses eu participei do prime do primeiro campeonato paulista de polidense, que foi assim, um pouco, né, Que já era só três meses que eu treinava. E, mas antigamente as pessoas, elas começavam a treinar o poli, é, isso eu já ouvi de relatos de, de pessoas, assim, que antecederam a mim, né, que, que começaram mesmo a trazer o poli para o Brasil, para São Paulo e tudo isso. É, de ir experimentando com o próprio corpo, porque pegava referência né, de vídeos, de artistas fora do Brasil e ia testando isso no corpo, para poder criar uma metodologia e ensinar para as outras pessoas. É, tanto é que teve até uma vez que eu acabei me lesionando, é, porque eu eu acho que antigamente não, não tinha... É, ti, não, é, não é que não tinha, né, mas antigamente... É, tinha esse negócio né, de você experimentar e, e ver como que ia acontecer. Hoje em dia eu acho que já está mais estruturado, que os profissionais de ele já têm um entendimento maior ali do corpo, do limite do corpo, da necessidade de aquecimentos específicos para determinados movimentos. Então hoje eu acho que está melhor consolidado isso.
0: Sim. É, eu lembro de algumas coisas que eu fazia no... na parte acrobática De tecido e trapézio que era meio que é executar sequências, né? Que às vezes você tem que fazer, e você tem que. Leva um tempo pra desenvolver uma consciência corporal pra você seguir, ver o que o cara faz. Você tem uma análise ah, vou ver o que esse cara tá fazendo, Aí você divide a sequência dele em pequenos passos e você vai treinando né então uma coisa que eu sempre acho interessante nessa parte é que é uma coisa que é muito difícil de você passar se você não tem um grupo grande né por exemplo você tem várias coisas que as pessoas vão treinando macete para fazer uma sequência mas também tem como que essa sequência ela se populariza né porque no início né Sei lá como começou isso lá várias performances antigas, começa com um grupo pequeno, esse coletivo, né, e muita das, de, dessa, de movimentos, estilos, eles se mantêm em um determinado grupo, eles se expandem depois por quem aprende com eles, essas pessoas mudam, fazem outras apresentações, então, acho que é interessante como que essa parte da sabedoria, do que eu vou fazer, que pode dar certo, o que 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 preparo que eu tenho que fazer, né, é uma coisa que é muito difícil de, né, é difícil de você abrir um vídeo no YouTube e aprender isso, né, é uma coisa que você tem que estar tá no meio, praticando, é, pegando pequenos detalhes de, de gente que fez isso mais do que você, para você conseguir executar, e isso é uma parte legal des, dessas práticas corporais, que elas... Tem uma curva de aprendizado que no início é fácil, mas depois para você fazer coisas mais complexas demora muito mais tempo. Né? Por vários motivos, né porque as coisas vão se complicando. E aí eu queria puxar assim para uma questão de como que foi é, manter, né porque se hoje você trabalha com isso, né você não estava indo apenas como uma... É, como não encarou apenas como uma atividade de lazer fazendo as horas vagas né mas também uma coisa que você sempre buscou se aperfeiçoar e teve que mudar de escola não não necessariamente por questões de competência mas assim por que a gente sempre tem que buscar novas experiências e aí é meio que um desafio continuar a prática e passar por essa parte da curva de aprendizado que é mais demorada e eu queria fazer isso tipo que me pergunto, como que foi, né? e melhorando cada vez mais e como que isso casou quando eu ainda você estava na graduação, né? Porque graduação também consome uma energia considerável e como foi levar isso dividindo entre os dois.
1: Então, eu quando comecei né, o pole, é, era mais para mim mesmo, só para praticar, para ter um momento de lazer e a gente também movimentar o meu corpo é a trabalhar com isso veio só depois da graduação né quando eu me formei depois de um, um tempinhos que eu comecei a pensar nessa possibilidade porque era uma coisa que eu fazia e me dava muito prazer então eu comecei e, e eu né, fazia assim bem é, me dava bem fazendo aquilo então eu Comecei a pensar, né, ver isso como uma possibilidade de, de trabalhar, né, com dando aula de, de poli. Na época da graduação eu treinava uma vez por semana, também porque não tinha tantos recursos para pagar, porque o poli, ele, é, antigamente ele era uma atividade bem cara, né. Hoje, em, em comparação com outras atividades, ele, ele ainda é um pouco caro, assim para fazer, mas hoje em dia eu acho que já é mais acessível que antes. E aí, pela condição financeira, é, eu fazia uma vez na semana e também pelo tempo, né, como a faculdade era integral, eu só conseguia fazer um dia na semana. É, e aí depois, é, eu fiquei um bom tempo treinando só uma vez na semana, e aí quando eu ia era... Eu queria aproveitar cada minuto da aula, então eu não, não ficava, não conversava assim muito, né? Eu queria aproveitar aquela uma hora que eu tinha para aprender o máximo. E depois, é, quando eu fiz o intercâmbio em 2014 a 2015, eu fui para Roma e fiquei lá um ano. E lá por ter mais tempo e também por ter a bolsa, né? De auxílio do governo, é eu conseguia pagar, é, e lá também era mais assim: pela quantidade que eu ganhava, era barato comparado com aqui, né? O custo de vida. Então, dava para fazer. E aí eu treinava várias vezes, aí eu comprei uma barra, e aí comecei a me experimentar mais em casa, depois das aulas. E aí acho que nesse momento foi quando eu, tipo, eu tive um salto assim, de desenvolvimento, tanto de ganho de força, de resistência. E, e também de me experimentar, me experimentar dançando, me experimentar fazendo movimentos é, com um grau de dificuldade elevado, sem o professor estar ali perto, dando um apoio, também foi importante para eu fortalecer a minha, a minha confiança e, e tudo isso.
0: Que bom. É, Achei interessante, né, porque sempre teve é, nessas histórias, assim, de... Se aperfeiçoar, é a gente sempre tem que fazer alguns sacrifícios, né? Daí eu queria dar uma estreitada na pergunta e, e te perguntar quando que foi que você começou a dedicar mais horas, né? Fiz essa mudança de começar a dedicar mais horas, passar de... Não mais nessa questão do intercâmbio, mas quando você já voltou para o Brasil e aqui você tinha que dar um jeito de conseguir se dedicar mais horas a essa atividade. Como que foi?
1: É Como é que foi? É, foi mesmo depois, quando eu terminei a graduação, que aí eu já tinha mais tempo, é, mas antes de terminar a graduação, eu comecei a treinar calistenia, aí eu fazia uma aula de calistenia e uma aula de palidência. E aí, depois que eu terminei a graduação, eu comecei a fazer mais aulas, experimentar outras modalidades, que aí eu experimentei também o, o exótico, poli, que é é, é, é o poli, né, uma parte da dança, uma vertente de dança, que aí utiliza aqueles saltos altos, né, que chama freezer, freezer é a marca, na verdade, Forte a parte, <risos> é que usa aqueles saltos altos, e e aí fiz outras aulas também de flow e aí fui experimentando, e teve um momento, que um, um professor que eu que eu admiro muito ele se mudou de São Paulo e eu fiquei assim meio sem chão porque ele era uma referência para mim e, e eu não consegui encontrar em outras aulas o desafio que ele propunha a, o grau de né, de dificuldade dos movimentos e aí eu ia para aula e ficava um pouco meio frustrada né de tipo... Tô aqui, consegui fazer tudo na aula e não me sentia desafiada em nada. E, e o Poli sempre trouxe isso para mim, né? Essa coisa de, de se desafiar, de você às vezes não conseguir de primeira e tentar mais um pouco, tá ali presente, né? Prestando atenção onde que tá sua mão, onde que tá sua perna, trazendo toda essa consciência pro corpo. E, e aí depois de persistir no movimento, você conseguir. E aí como eu não sentia mais isso nas aulas, eu comecei a fazer práticas livres. É que, que eu reservava a sala assim, né, o valor era mais ou menos o mesmo da aula, um pouco menor, porque não teria professor, e aí eu treinava sozinha, e aí eu comecei a achar muito interessante isso, né, de colocar, é, de treinar mesmo, é, coisas que eu tinha aprendido de formas diferentes, com sequências de movimentos diferentes, e aí foi foi realmente um momento em que eu comecei a experimentar muita coisa, a, a sentir no meu corpo, é, acho que a, a criação mesmo, sabe, Você, de, de criar sequências diferentes, de trazer, acho que mais uma autonomia para mim. Né? Eu acho que essas, esses momentos que eu comecei a treinar sozinha, sem professor eu trouxe isso, essa autonomia, essa confiança também de que, de que eu podia criar, de que eu podia fazer a sequência que, que eu queria. É,
0: Tranquilo. É, eu acho interessante isso. E não chega alguma parte assim, que você começa a sentir, sei lá, mais insegurança, né? Eu lembro de uma vez, assim, que eu comecei a passar mais insegurança nas aulas de trapézio, quando eu comecei a, a ter medo de cair. Aí <risos> você fala, né, não sei se não pare Deus, mas você tá ali, chegou em algum momento ali que eu fiquei um pouco, foi somando mais alguns anos de prática, eu comecei a, a ter noção, né, de, nossa, se eu cair daqui é um estrago, <risos> e isso meio que cortou a minha, vamos é, dizer, a minha coragem de tentar sempre ficar fazendo movimentos novos, né, então, sempre me freou no sentido de, ah, vou fazer um determinado novo movimento, eu vou fazer o todas as pequenas chaves que tem antes dele, ter certeza que tá certinho para você terminar. Antes não, antes eu me jogava, sei lá, de qualquer jeito, né, caiu no, tá no, no, no colchão, tá de boa, né, mas aí, conforme você vai ficando mais, mais velho, né, você vai administrando mais, eu não sei se chegou a algum ponto que você reconheceu, assim, alguma limitação, assim, de ah, não posso me machucar, tenho que cuidar mais de mim e se isso afetou, assim, a, a audácia de fazer coisas novos movimentos, ou não?
1: Sim, com certeza. É, enquanto eu estava num lugar, assim, só de aluna né, de, eu assim, me arriscava mais, lógico que tem movimentos que, que me dá medo, que tem às vezes medo de cair da barra, é, também quando eu me lesionei foi um movimento de flexibilidade, então esse movimento mesmo é, eu nunca mais fiz ele, né, foi um pouco assim de trauma, e enfim, nunca mais treinei ele, mas quando eu tô assim, né, num, num lugar de aluna, é, e eu sinto a confiança no professor, eu faço Tento, né, e eu sei que às vezes o professor tá ali do lado e ele vai me dar o apoio que eu preciso E, e aí vou Às vezes demora, e não vou E tem coisas que eu também não faço, porque até hoje, né, dá uma insegurança, dá um medo de, de se machucar E depois que eu comecei a dar aula, eu comecei a ficar muito mais cuidadosa com o meu corpo Porque se eu faço alguma coisa que eu me machuco Aí como que eu vou fazer pra dar aula? Como que eu vou fazer para estar inteira ali para mostrar como que é o movimento, para cuidar das alunas? E, então eu percebi que depois que eu comecei a dar aula, é, eu fiquei nesse, nesse lugar assim de de não me arriscar tanto. E quando eu quero fazer alguma coisa que é mais desafiadora, é, aí eu busco assim fazer com algum professor que eu confio, peço para me ajudar e e até assim, online, sabe? Porque às vezes é mais mesmo, é, pelo professor já ter a experiência, é, ele vai olhar e falar, ó, oh, você vai fazer isso, isso e isso, e até à distância eu sinto a confiança de, de arriscar em uma coisa que eu nunca fiz.
0: Muito bem. Ah, acho que é legal isso daí. que a gente, é, tudo que a gente vai melhorando, né? A gente vai sempre caindo numa curva de aprendizado, e nem tanto é uma questão de é, de limitação, mas também de responsabilidade. A gente tem que ser mais responsável, a gente vai aprendendo a ser mais responsável conosco, e daí, daí quando você começa a dar aula, você também aprende a ser mais responsável com os outros. Né? Então aqui a gente vai para o próximo item da pauta, que é como que você conseguiu é, começar a... A ter uma perspectiva profissional dessa prática de polidense?
1: Então, foi um caminho assim, de no começo, né, de insegurança, para mim foi a primeira coisa. É, eu passava pela minha cabeça, nossa, mas é assim, tem que dizer, né? Eu não consegui emprego na área de cenografia, e, e aí eu estava buscando alguma forma de de trabalhar com o que eu conseguia fazer de bom. E aí eu falei, nossa, polio eu faço muito bem, me dá muito prazer, posso fazer isso. Mas aí sempre tinha dentro de mim, assim, mas será que você ainda é boa o suficiente para dar aula? E aí ficava nessas coisas, né? Eu acho que foi desde 2000, final de 2017, que eu comecei a pensar sobre isso. Aí eu fiz um curso de, que era de capacitação, mas na época eu ainda capacitação para ser instrutor de poli, né? É, de uma das modalidades, de poli flow. E aí eu lembro que quando é, o professor que estava dando, ele perguntou é, quem aqui está fazendo porque quer ser instrutor? Tipo, eu não levantei a mão, né? Mas ali já tinha uma sementinha dentro de mim que queria, mas acho que a insegurança, né? E também uma cobrança minha, comigo mesma, de buscar também uma perfeição, essas coisas todas, é, eu achava que eu ainda não estava assim boa para dar aula. Aí eu, enfim, eu ia para as aulas, e aí no estúdio que eu treinava, ele era bem grande, então às vezes na aula tinham 10 pessoas, na aula e o professor, e enquanto o professor às vezes estava dando atenção para outra pessoa, é, eu via as pessoas que estavam perto de mim, e aí eu ficava observando porque que a pessoa, às vezes, não tava conseguindo fazer o movimento. E aí eu só dava um toque assim, ah, faz, tipo, coloca na mão desse jeito, porque aí também no pode a gente, nas aulas a gente tem isso, né, de uma tá ajudando a outra. E aí eu comecei a, a, a fazer isso, né, a observar o que a pessoa tava fazendo e, e ver o que que ela poderia fazer para conseguir fazer um movimento. E aí eu comecei a ver que, tipo, as pessoas conseguiam fazer depois que eu dava um toquezinho ou outro, porque também era pouca coisa assim, que estava faltando, né? E aí aquilo começou a me dar, tipo, a crescer essa semente assim dentro de mim, de que talvez eu pudesse dar aula. E aí depois, enfim, aí fui para muitas aulas assim, aí fiz um, um outro curso de capacitação, é, fiz mais um de exotic e fiz um outro de... É, e depois eu fiz um, um outro, né, que... Porque tem vários cursos, e aí, diferentes metodologias, diferentes escolas. E aí eu fiz, acho que foi no final de 2018, ou começo de 2019. É, e aí, depois disso, eu comecei a dar aula. Assim, para procurar o um lugar, né, foi bem difícil... No, no começo eu até procurei um lugar e, e enfim, tem algumas questões assim, de estúdios e, e forma né, de ver o poli. E, e a proposta que eu estava levando era principalmente da parte do pole flow, de levar a dança a união dos movimentos e no primeiro estúdio que eu tive essa oportunidade a, a dona até gostou assim, bastante de mim mas é, teve alguma coisa ali que, que ela não, não quis levar para frente. Aí eu fiquei até um pouco, assim, frustrada. Ah, não lembro o que foi. É, ela queria, tipo, me pagar um valor, assim, de 15 reais por aula. E é um valor, assim, muito baixo, né? É, independente de quantas pessoas tivessem na aula. E, e, enfim, aí foi por isso que aí não deu certo esse, nesse primeiro lugar. E aí eu fui procurando outros estúdios, né, tipo, na caruda mesmo, mandando né? mensagem no Instagram falando que eu era já instrutora, aí nesse momento eu já tava com uma confiança assim em mim, e aí fui falando, falando que era instrutora, que eu poderia dar aula lá e tudo, e aí, em 2019, eu comecei a dar aula em dois estúdios, um que é o Luft, e o outro que foi a Vertical Fit.
0: Legal. É, o que eu ia perguntar também é que como você fez muita formação, esses cursos de formação, tinha bastante é, contatos com esse com casas, assim, com pessoas, essa questão do, do valor, de cobrar por aula, de como que poderia ser uma perspectiva de ganho, você já tinha algum tempo para fazer comparação, né? Porque em alguns momentos parece que independente da formação, sempre tem aquela coisa da pessoa ser recém-formada, e o, a questão do cobrança de valores assim, por trabalho, tanto para aluno, até você vai trabalhar em, em estúdios, escola, fica meio que um tabu, para você foi fácil é, reconhecer o que seria um valor justo ou não, e meio que depois pescar uma boa condição de trabalho? É Isso
1: foi bem difícil, porque no curso, no no curso de capacitação que eu fiz, é, não abordava isso, né? Valor que você vai cobrar, é, nada disso. Então, eu saí assim, meio no escuro. É, só que aí, quando eu cheguei nesse estúdio, e que ela propôs esse valor assim, tão baixo, né? e a gente sabe que o poli é uma modalidade assim, até que um pouco mais cara, e aí, esse valor tão baixo, aí foi um momento que eu falei assim, não, eu não vou aceitar isso, porque tipo, eu investi muito dinheiro, eu investi muito tempo da minha vida fazendo isso, tem toda a minha experiência, tipo de... na época acho que era sete, oito anos, não, nove, enfim, oito anos, por aí. E, e eu falei, tudo bem que eu tô começando agora, mas 15 reais por aula, eu falei, é, é muito pouco. E aí, até quando eu respondi para ela, ela foi um pouco grossa comigo depois na mensagem e quando a gente estava conversando é, e eu fiquei me sentindo mal falando, nossa, mas será que eu tô cobrando muito? e, na, e depois de um tempo né, enfim, continuei é, procurando outros lugares e depois mais para frente eu conversei com um professor de poli que pra mim ele é muito, assim uma referência, ele é bailarino e e é formado em dança e tudo. E aí, com ele, que, que ele me deu mais, assim, tipo... É, essa segurança, sabe? De, de confiar no meu trabalho, de confiar no valor que eu tô colocando. Ele me falou também de ideias de valores. E aí, foi com o auxílio dele que eu consegui, tipo, ficar tranquila em relação àquilo que eu, que, eu, que eu acreditava, assim, do valor justo para cobrar. Mas até hoje, eu ainda fico pensando, assim, se, se é o valor, se não é, porque não tem um, um preparo para você saber quanto que você vai cobrar. E aí, os profissionais que estão há mais tempo no mercado e que são muito mais reconhecidos, eles têm um valor maior. E aí, eu não me sinto, assim, né, tipo, de cobrar o que eles cobram, e, mas também não posso cobrar, tipo, um valor, assim, de 15 reais. Porque eu mesma também, né, eu tenho que reconhecer o valor do, do meu trabalho, de dedicação, do quanto eu coloco de energia naquilo.
0: Sim. É, que eu acho que é meio que um corte difícil de fazer, porque às vezes, é, o que eu considero é, um bom ganho ou o que tá dentro de um limite pra eu conseguir me manter, não só manter as contas pagas, mas também o meu progresso profissional, né, que mesmo... Você dando aula, ainda você tem uma formação que você tem que é, levantar recurso para manter, para fazer novas. tirar novos é, novas certificações, é, comprar equipamento, é, bolar um esquema de fotografia, porque né, não dá para ficar levando sempre é, o registro com a mesma forma que você registrava há cinco, 3 anos atrás. Né? A gente sempre tem que tá evoluindo na forma que a gente registra, né, porque tem aquela performance ao vivo, né, mas também hoje, pra você, a divulgação é muito baseada na, na aparência visual, então às vezes, será que eu tirar uma foto sozinha da conta, eu tenho que contratar um fotógrafo, como eu fazer post, é, propaganda regular das minhas aulas boca a boca, eu tenho que contratar um gerente de mídias sociais, tem várias coisas que a gente tem que ir pensando, né, porque se isso for ser uma ideia de, de se manter e crescer, a gente sempre tem que investir uma parte nessas partes que está além do polidance, mas meio que é um suporte, né? Eu não sei se você tem alguma estratégia para isso, assim, de curto, longo prazo, se quiser falar.
1: Então, essa parte não está bem desenvolvida, não. É... é quando a gente, né, trabalha assim com isso, tem essa demanda de gerar, tipo, conteúdo, né, tirar foto, postar vídeo e tudo, é, tanto para a página do estúdio que eu dou aula, que ultimamente eu só estou dando um, é, então, para a página do estúdio eu preciso desse material e também, para minha, né, divulgar no meu Instagram é, como que é a aula, como é que vai ser, chamando as pessoas, e isso é uma coisa que eu reconheço que eu tenho que colocar, assim, mais energia para fazer isso, porque não, não... Não me dou muito bem, assim, em fazer isso. É, e, e aí a parte, né, de tirar foto, é, no estúdio que, que eu dou aula, é, a gente... Uma lá, a gente se ajuda, né, então... É, Teve uma vez que a gente se encontrou para fazer fotos, para poder divulgar. E aí tem essa parte do estúdio também, né, dar esse suporte. Porque a gente reconhece, né, que, que às vezes tem um celular com uma qualidade maravilhosa para gravar vídeo, né, para tirar foto. E tirar foto no pole sozinha é muito difícil, porque você tem que pegar o ângulo certo aí. É, sozinha, né? Enfim, a gente tem que ir criando estratégias para conseguir a, a foto, é, mas tem isso também, né? De, de contratar esses profissionais, né? Fotógrafos, para dar esse suporte, fazer esse trabalho, né? E eu não tenho investido, assim, tanto nisso, e acho também porque é uma parte que... Eu não encontro, assim, tanto prazer em, em divulgar, sabe? Em colocar lá no Instagram. Eu faço porque eu reconheço a necessidade disso. Mas não sou muito, assim, de ficar postando, não. Mas eu sei que eu tenho.
0: Sim, é, a gente sempre vai achando é, novas formas de tentar manter a atividade. E é sempre bom a gente sempre descobrir pequenas é coisas que podem ajudar. Agora eu ia fazer uma pergunta que é mais é, dos tempos de Covid. É, eu lembro de umas coisas na aula de tecido acrobático, trapézio, que era aquele material lá coletivo, de uso coletivo, tipo tatame, espaço em banheiro, é, equipamentos que todo mundo vai tocar junto, né? É, já tem algum protocolo no polidance de covid assim que, nas práticas que estão voltando de como que vai voltar né? porque pensando em, em polidance imagina assim um lugarzinho um polidance central e e uma várias aglomerações de volta né eu não sei como que o covid muda essa dinâmica de é, de interação com o polidance não só na aula mas também nas performances aí que tem por aí
1: então, nas aulas, é, os estúdios, eles adotaram, né, protocolo, é, que, lógico, né, o número de, de alunas foi reduzido, então, não tem, é, não é mais na capacidade máxima, se o estúdio tem, sei lá, 10 é, barras, vão ser cinco alunas, o que traz também um, um desafio, assim, de, de rentabilidade para os estúdios, para os instrutores e tudo, então, tem a questão dos alunos, né, que a quantidade é menor, que aí tem espaçamento. É, a barra, desde de sempre, né, antes de Covid, ela sempre foi higienizada com álcool e a toalhinha, né, e a recomendação sempre foi de cada aluno levar a sua toalha e dele mesmo higienizar a própria barra. E agora, com Covid, né, o álcool é 70, e, tá, em alguns lugares também antes já era, é... E aí, higieniza, né, com a própria toalhinha, antes de começar e depois quando termina. E... É, basicamente... Ah, e aí também, questão de, de instrutor, é, a gente tem evitado passar movimentos em que a gente fique... que precise muito, assim, do, do apoio, né, do suporte de ficar é, tão perto do aluno. Eu já sou, assim, uma pessoa que eu trabalho mais a questão do fortalecimento, né, de desenvolver a força, e desde já do começo, é, da pessoa conseguir se sustentar, é, de conseguir entrar nos movimentos é, sem eu ter que ficar segurando ela. Então, e agora com com Covid, é, a gente tem trabalhado mais mesmo é, movimentos, exercícios em que não tem essa necessidade de, de ficar ali perto mas lógico, quando eu passar uma coisa que é mais desafiadora ou se a aluna tá, tá com alguma insegurança, a gente fica um pouco perto e álcool o tempo inteiro e aí, feito de máscara também e é isso eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta
0: não, tá tranquilo então a gente aqui parte pro último item da pauta, que é o como que você imagina daqui três anos, não, brincadeira, não, mas assim, pensando assim no seu futuro, assim, no que que você tem de desafio, assim, que você gostaria de é, alcançar, assim, nos próximos anos, né, mesmo que a gente tenha, perder uns três ou quatro aí de quarentena, de boa, mas o que, que você vê, assim, de evolução pros próximos, vai abrir um estúdio próprio, comprar, montar uma casa noturna ali no, no, no Oregon, não sei, aí, diga aí sua, suas expectativas.
1: Então, eu pretendo abrir uma casa noturna, brincadeira, não é, assim, questão de tempo eu não, não tenho conseguido pensar assim tão mais lá pra frente. É, acho que também, né, por esse momento, assim, de, de pandemia que, que às vezes não sei nem o que vai acontecer na semana seguinte, se vai, tipo, fechar tudo de novo, os estúdios, ou se vai voltar. Então, nesse momento, assim, de incerteza, eu não tô conseguindo... É, não tô pensando tão lá na frente assim, mas eu pretendo, né, continuar dando aulas. Eu não tenho um desejo de, de ter o meu próprio estúdio, eu sei o trabalho que é para gerenciar toda a estrutura de um estúdio, é, todas as pessoas, os alunos, todas as coisas que eu trabalhei, acho que um ano e pouquinho, mais de um ano, acho que foram dois anos, que eu trabalhei na parte na recepção de um estúdio, de Colidense, e, e tendo assim, contato né, com, com essa parte administrativa, e, e tudo isso não, não foi uma coisa que me motivou a, a ter o meu próprio espaço. Eu, eu gosto de, de dar aula em, em estúdios de outras pessoas e, e pretendo continuar dando aula. Eu quero né, treinar mais, quero continuar me, me desenvolvendo poder fazer mais aulas regularmente, e quando a gente trabalha assim com o corpo, aí tem a questão de, de treinar para poder montar a aula, é, e durante a aula também é, você está ali passando os movimentos, mostrando como que é, e, e traz assim um, um cansaço para o corpo. Então muitas vezes eu não consigo treinar coisas é, novas para mim. Porque eu fico, tipo, cansada, né? E tem outras coisas é, para também fazer. E, e aí eu pretendo, né? Quando assim, eu conseguir um pouco mais de tempo, é, me dedicar a... Assim, eu como aluna, sabe?
0: É, não, não precisa só pensar em termos materiais e pad, Mas também podemos levar a pergunta para o lado mais emocional ou prática assim se você teria alguma coisa com a prática que você queria chegar no novo nível sei lá como que você a forma como que você ensina a ganhar uma nova dimensão que você não sabe o que mas tem alguma ideia de que vai mudar nos próximos anos assim pode ser alguma coisa nesse sentido também não só na questão do trabalho e aonde ou o que, mas na forma do trabalho.
1: É, uma coisa que no pole, para mim, ele, ele é, assim, ele te, é, te, traz muitos símbolos para mim. Então tem a questão do desafio, tem a questão da persistência, a questão da presença. É, quando eu tô, às vezes, dançando no pole, é, fazendo algum movimento, eu me sinto ali muito presente, muito, muito conectada com, com aquele momento, com, com o meu corpo, com o que eu estou sentindo, e, e, e eu acho que é, assim, esse estado de presença que ele me traz, me traz também esse desejo de, de continuar praticando, porque é tipo uma meditação, sabe? Uma meditação em movimento tem muita gente que né, corre que anda de bicicleta e tudo e, e ele traz também essa possibilidade de eu descarregar a energia né de colocar a energia para fora que às vezes está lá dentro precisando sair e o pole o momento que eu estou me exercitando que eu estou tentando movimentos que eu estou dançando é esse momento que eu coloco essa essa energia para fora e que vem esse bem estar então, até é interessante isso que você falou de, talvez, um lugar que eu quero chegar. É, dentro do, do mundo, assim, do poli, né, tem muito assim, ah, que movimento que você quer conquistar, o que, que você quer fazer, e os movimentos é, que eu queria fazer, assim, eu... Fiz, assim, lógico que tem sequências que eu olho e falo, nossa, que legal, né, desafiador, e eu quero fazer, não tô falando que acabou de movimentos, né, porque tem um monte de movimentos, mas a minha busca não é mais por, por conseguir fazer determinado movimento, a minha busca é... acho que é mais por ter esse momento comigo mesma, no pole, né de estar ali pre, é, presente, centrada, conectada comigo mesmo com aquele momento. É, então, se eu vou conseguir fazer lá uma sequência que eu achei muito incrível, que geralmente são os russos que fazem, se eu vou fazer um movimento novo também, muito incrível, se eu vou fazer um movimento mais básico de uma forma diferente, para mim, hoje em dia, não, não faz mais, assim, tanta diferença o que que vai ser, mas sim o estado de presença que o poli me traz. É... E... E essa parte, né, de se conectar com você mesma, de trazer esse olhar para a questão energética do nosso corpo, eu tenho estudado também sobre, sobre essa parte energética. É, ah, eu vou te contar, recentemente fiz um curso de leitura de aura, para a gente ler essas energias da nossa aura, e, e aí estudando, né, essas energias e pensando também no pole, nesse estado de presença que ele traz e tudo. É... Eu... Enfim, <risos> tenho pensado mais sobre isso.
0: Perfeito. Então tá bom. A gente aqui, nós finalizamos aqui o nosso tópico, né? A gente devia ter, é... ter separado essa parte da do, do lado espiritual, espiritual do, do pólen, né? Porque acho que seria uma, um tópico interessante, mas aí não, não deu para encaixar no tempo. Então a gente vai finalizando aqui e talvez no futuro a gente volte aí para falar sobre a parte espiritual. É, então, você tem alguma recado final para dar? Tem algum lugar que as pessoas podem te encontrar? Eu deixo lá na descrição.
1: Ah, as pessoas podem me encontrar no Instagram. Meu arroba é. Ai, eu sempre quis falar isso. Meu arroba é talia.sandrade. E é isso. E eu quero te agradecer muito por esse convite. É, faz tempo que a gente não se falava e, e foi bom. E aí, quando você fez o convite, eu fiquei pensando né, nas nossas aventuras juntos, da gente ficar treinando coisas, tentando acrobacias, essas coisas, e eu te agradeço muito pelo convite e um beijinho.
0: Obrigado por ter vindo, né, e aquela coisa, né, porque a gente ficou três anos sem falar que a gente não é mais amigo. Ah, pronto. É, mas é isso aí, a gente vai sempre estar tá aí junto e a gente aí sempre talvez apareça mais vezes aqui. Os próximos episódios. Então, tchau, tchau, pessoas
1: berro